1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos nuevamente con ustedes en este día tan bonito, tan especial... Simplemente porque estamos acá, porque estamos unidos, porque amamos a Dios. Por eso es un día tan especial y tan bonito. Así que espero que hoy se queden con nosotros. Yo soy Selmi, les voy a acompañar en este su programa Mujeres en Vivo y estamos transmitiendo desde Mérida, Yucatán para EWTN, Radio Católica Mundial. Y por supuesto, quiero saludar y dar las gracias a quienes nos están apoyando en este día, en esta tarde. Para Douglas Archer, que se encuentra allá en Estados Unidos. Y también para Pedro Quiles, que se une al equipo. Eso, Le bravo. Le damos la bienvenida, Pedro. ¡Tarán! Sí, fanfárreas. Qué bueno que estás con nosotros. Y bueno, pues aquí estamos muy, muy contentos de recibirte y de que nos estés acompañando y apoyando. Y pues aquí en Merida Yucatán, nos está acompañando también en la producción César Carreño. Gracias, César, por tu apoyo y porque siempre, siempre nos estás aquí ayudando. Bueno, pues entonces, ya escucharon su vocecita, (risa) ya este... Ustedes han escuchado ahorita su risa, ella está muy contenta y quiero presentarla porque hoy nos va a acompañar aquí en cabina Carmen Eck. Hola Carmen, ¿cómo estás? Hola,
2: hola selmi qué gusto, como decía mi madre, ¿verdad? A ti no se te puede esconder. (risa) Pues sí, ¿verdad? Porque pues me da mucha alegría poder compartir con la gente, poder vivir la vida. Eh, pues sabemos que todos tenemos situaciones difíciles en la vida, pero con mucha fe, con mucha visión positiva, pues podemos salir adelante más pronto, ¿verdad? Entonces, esa invitación simplemente a que, a pesar de que tengamos momentos difíciles, a no perder de vista también lo que tenemos de bueno, que también es muchísimo. Entonces, si lo balanceamos de esa manera, ¿verdad? Pues siempre tendremos esa fortaleza para poder salir adelante. Pues entonces, pues por eso yo me siento muy feliz y no me pueden esconder. Ah.
1: Muy bien Carmen, bienvenida, gracias por acompañarnos Y a ustedes también, ya saben que pues aquí estamos dispuestas a llevarles lo mejor que, que tenemos, verdad Esas palabras que Dios pone en nuestra boca para ayudar, para iluminar a quien lo necesite Y pues aquí estamos de verdad más que contentas Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante Yo quería que me pusieran a la marcha nupcial, pero pues no <risa> No la tenemos, así que no importa. Pero bueno, el tema de hoy... bueno, nos va a acompañar antes que nada, ¿verdad? Sí. Olga de Rosso, a quien le decíamos que se recupere pronto porque anda un poquito malita, pero se va a recuperar, yo sé que sí, porque es una mujer muy entusiasta, una claro. mujer muy alegre, que tiene mucho,
2: mucho conocimiento para dar, claro. para
1: compartir. Y sobre Por,
2: todo de este tema, ¿verdad? Y porque estuvo de fiesta celebrando ahí eh, las fiestas de sembrinas, ¿verdad? En tierras calientes, ahora tierra fría, ¿verdad? Y entonces, pues la, la garganta no, no, esos cambios de clima sí, sí los sufren. ¿verdad? Pero sí. de todos modos, ahí a Olga de Rosso, que nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Es. Ella es terapeuta este familiar y católica y pues bueno está con nosotros para poder hablar acerca de estos temas tan interesantes y que atañen a, a nuestra vida. Entonces, de verdad que le agradezco muchísimo a Olga que nos pueda acompañar, aún estando así un poco delicada. Olga, bienvenida. Muy Hola, buena. Olga. Noches. Sí. Aquí
3: 600 metros más cerca de las estrellas. Me cuidaba la voz para estar hoy con ustedes. Y sí oh, cambié gracias. de... Me fui a vacaciones a visitar a mi mamá, como yo le digo a mi madre. Y bueno, ya sí. es tierra caliente y volví acá, donde está lloviendo bastante, donde están los días muy fríos. Y también, Pero ¿sabes que sí. Me decía hoy a mi señor que valoro mucho que esté pasando esto porque no había tenido resfriados. Yo creo que ni siquiera cuando estaba el COVID, entonces yo creo que todo suma, todo suma para bien, porque de alguna manera lo lleva a uno a reflexionar sobre la importancia del cuerpo, eh, la importancia de de ese don maravilloso de la vida. O sea, yo siempre veo, y esa es una gracia de Dios, poder ver las cosas con un propósito, y creo que ese es el propósito.
2: Así es. Y sobre todo este tema que nos vienes a acompañar, pues que se llama Camino al Altar, preparémonos para el proyecto más importante en nuestras vidas. O sea, qué, qué tema tan interesante, ¿verdad? Selmi? hablar acerca de los proyectos de vida eh, que a veces como ser humano no nos planteamos, no nos ponemos esas metas para lograr esos proyectos. ¿Y, ¿Y qué tan importante es para que la vida no se nos vaya como agua entre las manos? Para que los días eh, pues solamente se base en despertar, comer y dormir. O sea, sino que, que las horas no no, el reloj no se detiene, las horas no regresan y muchas veces desperdiciamos mucho tiempo de nuestra vida. Entonces, el tener un proyecto y poner las metas y las herramientas necesarias para lograr ese proyecto es muy importante. Y luego hablarnos de algo súper básico en la vida, que es como la elección de pareja y el matrimonio, no muchísimo más. Claro, claro. Un proyecto, un proyecto lleva una planeación, lleva eh, eh, tiempo pensarlo, ¿verdad? Claro.
1: Y, y sobre todo comprometerte a que uh-huh. realices esos, esas herramientas, bueno, que tomes esas herramientas más bien y que las pongas en práctica para poder lograrlo, que tú tengas esas estrategias necesarias para poder lograr esa meta, Uf, sí claro ese proyecto. Y es un proyecto de, que es parte de tu vida, Así no es nada más porque sí, y además no solamente implica tu vida, sino también la de otras personitas.
2: Claro, ¿verdad? que va a
1: afectar a, mucha, claro, a muchas pues otros. Un, un, a matrimonio, un matrimonio, un sí. matrimonio pues es de dos y luego si tienen hijos, también están los hijos que también entran dentro de, de este proyecto. Entonces, por eso es importante lo que tú decías, ¿no? Ya comentábamos en programas anteriores que es importante tener una organización, una planeación para evitarnos, pues, contratiempos.
2: Así es. Y
1: en cuanto a esto que es el matrimonio, pues sí, también este proyecto hay que pensarlo muy bien, hay que comprometernos, ¿verdad? Y encontrar el modo, la manera de que los medios de que esto se logre. Así es. Y bueno, Olga, ¿tú qué piensas de esto que nosotros estamos diciendo? ¿Crees que tenemos razón? ¿Estamos equivocadas en algo? A ver, corrígenos. (risa) Bueno, mira, si tú colocaras en este
3: momento, en un camino hacia el altar quiero que sepas lo que te puede salir y a partir de eso vamos a comentar okay. primero tener en cuenta el espacio uh-huh. donde vas a celebrar la boda que sea esto, que te pregunte si lo quieres hacer en un, en un espacio al aire libre o, o cerrado y aconsejan que sea al aire libre Cómo okay. distribuir las sillas te lo enseñan a la iluminación que tienes que tener, las ideas de decoración que te van dando. Y así sucesivamente te van a a entregar una serie de de tips en torno al código vestimenta, a las cosas que debes evitar en torno a hacer las invitaciones, a preguntarte qué tipo quieres, el ambiente, todo eso, los invitados, el clima de la boda los claro. detalles, todo lo que tú tienes que hacer, el cuándo, el dónde, la dirección, incluso te enseñan a hacer el mapa para que la gente se ubique. El, te sí. preguntan, porque hay bodas que no quieren niños, entonces te hacen preguntas sobre la asistencia a los niños, itinerario, medidas de prevención por aquello del COVID, aún comidas, la claro, regla no. sobre el celular de tomar regalos, en fin. Nadie está diciendo que va a suceder, si no te empiezan a dar los códigos del mundo. Y eso es la manera como a una persona joven le dicen cómo ir camino al altar. Y eso nos tiene que cuestionar a nosotros, porque uno hoy en día se puede quejar que los matrimonios se están acabando, que los índices son muy altos en torno a los divorcios, pero es que nosotros aprendimos a hacer impecable odas pero no aprendimos realmente a caminar hacia el altar, uh-huh. porque no sabemos hacia quién caminamos. Sí. Y si te, entonces hay personas que dicen no yo yo incluso yo prefiero a esto una boda civil boda civil y, y, y analicemos nosotras y porque yo quiero que en este en este tiempo los problemas sean como como que nos vayamos mucho, digamos, pensaba yo anoche cuando eh, mirábamos sobre el tema y le pedí al Señor que fuera Él por su gracia que nos iluminara cuál sería el tema. Pensaba que este tema es tan importante porque es la prevención. Entonces lo primero que yo voy a hacer la pregunta es ¿hacia quién caminamos cuando vamos hacia el altar? Uh-huh. Entonces uno puede decir, yo, yo me acuerdo de mi boda, mi boda fue un 12 de marzo del 2011. Yo soy cosecha tardía con mi esposo. Y cuando yo caminaba, desde el humano yo decía, voy hacia mi esposo. Y la verdad sí, voy hacia mi esposo. Y esa palabra es clave. Cuando él me recoge en la mitad de la iglesia, los dos, él se gira y los dos seguimos caminando hacia nuestro esposo hacia el altar, que representa a Jesucristo, y nos ubicamos frente a él, el sacerdote nos acompaña, imaginémonos ahora lo romántico que fue ese momento, incluso me hubiera encantado que hubiéramos cortado la marcha anuncial, y entonces imaginemos, tan, tan,
2: bueno, sí, sí. Así no voy a
3: pararla aquí en público, <risa> a mí me gusta hacer el oso pero hacerlo en público y en pública yo en público pero hoy no tengo la voz para pero sí, imaginemos sí, sí. nosotros dos ubicados, yo me imagino y ahorita cierro mis ojos, yo estaba en el altar yo cogí a mi esposo con, con fuerza en sus manos las dos estaban como temblorosas como un poco más digamos, húmedas tal vez no muy sudorosas porque no, no era así no somos de hay personas que sí suban mal las manos, pero sí nos apretábamos. Si él me apretaba, yo le apretaba. Nos mirábamos como de manera cómplice. Y el sacerdote muy querido, que era un señor, se acerca a nosotros. Toda la Eucaristía nos tuvo en cuenta. Pero él nos dijo algo clave: Ustedes son los celebrantes. Wow. Sí. Celebrantes. <risa> los celebrantes. Y ese es el camino del altar, ahí es cuando nos unimos un hombre y una mujer que somos imperfectos en un plan perfecto que viene de Dios, que es el matrimonio. Claro. Y en eso el Señor sabe que el matrimonio es imperfecto, no por lo que Él diseñó, sino por quienes fuimos. Claro. O sea, si ustedes me miran y nos hubieran escaneado, éramos dos seres muy imperfectos frente a Dios asumiendo un compromiso permanente, perfecto, labios imperfectos dijeron el, cuando el padre nos preguntaba por qué nos acompañaba y entonces esto viene en libertad no sé qué ta 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 toda la fórmula y yo rapidito sí sí padre y mi esposo también así nervioso sí padre o sea nosotros con el deseo grande que ya se diera el momento de que ya fuéramos esposos entonces todos y en ese momento tan sublime se unía al cielo con la tierra en un sacramento perfecto del matrimonio el amor claro, claro. del corazón de, de Dios Padre con dos corazones imperfectos un hombre y una mujer imperfectos que se unen a través de ese de esos lazos que tal vez no vemos que a veces no son tan invisibles en la medida que uno siente la fuerza del sacramento, que es lo que le, le ayuda a mantener en pie. Y entonces atraviesan la manos de Jesús en la cruz y van al corazón del Padre. Y ahí se forma un triángulo hermosísimo. Claro. Padre con sus hijos. Ese es el matrimonio. Imagínate, cuando caminamos al altar, ¿a qué vamos?
1: Sí, entonces, y fíjate. Cuando Ajá, yo sí. veo
3: aquí en Google todas las recomendaciones, yo digo, ¿dónde? ¿Dónde dicen lo que realmente es el matrimonio.
1: Ajá, claro, no hay.
3: Que por más que busqué no lo encontré.
1: Uh-huh. sí. No claro. no hay. Así no, porque okay, fíjate que nos vaya bien. <risa> sí. Pero si no tomamos a Dios, o sea, con todo lo que tú estabas comentando al principio y todo lo que te piden y este estás yendo hacia dónde? hacia Dios o hacia el mundo, ¿no? Entonces como que tomamos más en cuenta, <coughs> perdón, le damos más importancia a lo mundano. En esta situación de camino al altar que a lo que es realmente ese signo, ese sacramento en el que vamos a compartir la vida de Dios o la vida con Dios, así como tú lo acabas de comentar. Porque son los tres corazones que se unen, ¿sí? Y ese nerviosismo del que tú hablabas, que sí se da en las parejas, incluso en la familia, ¿verdad? Que está pues ahí celebrando. Eh, Ese nerviosismo, ¿por qué es? Preguntarnos también por qué estoy nervioso, porque mi boda salga bien, salga bonita o porque realmente estoy ofreciendo este
2: sacramento, esta unión con otra persona a Dios, claro. Y hoy en día, pues, vemos que muchos jóvenes, eh, pues, ya no quieren casarse, que que prefieren vivir en unión libre y dicen, bueno, es que voy a probar si somos el uno para el otro, a ver si funciona, y entonces ya después me caso, y cuando pasa el tiempo, pues, pues, dicen, pues, ya no es necesario casarnos, estamos bien así, pero es porque no conocen lo maravilloso del sacramento, ¿verdad? Lo de la vocación. Entonces, Exacto. yo creo muy importante para nosotros como adultos, como formadores, volver a recordar, bueno, primero nosotros, volver a recordar este tema de la vocación, el tema del compromiso, ¿verdad? el tema de la dignidad humana, de la vida humana. Todos estos temas, yo, yo creo que son la raíz de que muchos ahora hoy en día ya no quieren casarse. no. Eh, primero allá, de que conozcan, que no pueden tener este camino al altar si no saben precisamente, como dicen, a, como dice Olga, a dónde van, hacia quién caminan. No lo saben. Entonces yo creo que ahí tenemos una tarea muy grande hoy en día que nos enseñaron nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, y que nosotros como tías, hasta como abuelitas, ya no estamos enseñando. Creo que sí es una tarea muy grande que tenemos y sí se puede. Con la gracia de Dios podemos volver a dar a conocer toda esta riqueza que tiene la vocación, que tiene eh, que tiene Dios, que tiene la, la religión. Así es. Para que los chicos conozcan. Están siendo bombardeados por todos lados y ¿dónde encuentras? esta buena información, estos fundamentos y Exacto. estos principios. Si conocieran estos fundamentos, si conocieran, conocieran esta base, yo creo que
1: sería más fácil. Porque como Olga nos ha comentado, eh, cuando estábamos planteando el tema, eh, fíjate como, eh, muchos dicen, es que ay, el matrimonio es difícil, te casas y luego qué, te divorcias. Sí, puede ser, <risa> es un desafío, sí, Eso es lo que comentaba. Sí, claro, es un desafío, pero hay que valorarlo. Y sí. ese desafío creo que es... Eh, Podría ser una situación difícil, una experiencia nueva, ¿verdad? Algo que vas a conocer, pero juntos y de la mano de Dios, yo creo que se puede superar. Se puede superar muy bien. Y ahí Olga también nos estaba comentando que es más fácil que el
2: divorcio. Ah, sí, 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 estaba comentando Entonces,
1: Entonces yo creo que ahí también, sí, porque si conociéramos estos fundamentos y viviéramos nuestro matrimonio y nos comprometiéramos, a vivirlo como Dios quiere que lo vivamos, ¿verdad? Sí. Yo creo que ahí sí encontraríamos las cosas más fáciles. Sí, sí, sí. Sí, sí hay este, retos, sí hay algunas dificultades, sí, pero se pueden superar y claro. es mucho más fácil, ¿no? Entonces, no sé, Olga, si nos quieras comentar algo acerca de esto, de que el matrimonio es más fácil que el divorcio, ¿cómo está eso tú? ¿Cómo lo plantearías?
3: Yo lo no voy a plantear distinto. El matrimonio sí. no es fácil, es difícil, es de compromiso, Ajá. como todas sus virtudes, pero es más ¿Eh? difícil, aún más difícil, ah, el sí. divorcio. O sea, el matrimonio, es decir que el matrimonio es fácil, la verdad cualquiera me puede llamar y decir, oye, tú eres una sí, mentirosa, claro. yo Sería te diría, como, Tienes razón como... estoy mintiendo, no es fácil. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el matrimonio desde una perspectiva es una cruz, y la gente le tiene miedo a la cruz, le tiene miedo al sufrimiento. Nadie quiere. Eso. Así es. Nadie se casa para sufrir.
1: Uh-huh. Pero
3: el divorcio lo es más. ¿Sí? sí. Nadie se casa. O sea, cuando cuando vamos en el altar, yo por lo menos te soy sincera. Yo cuando me casé, no me casé para sufrir. Más aún, yo pensaba siempre que podía evitar el sufrimiento. Sí. Sí. Yo les he compartido porque yo tengo que ser sincera. Y mi matrimonio está en proceso de restauración y, y, y yo me siento feliz de que yo voy a vivir esa experiencia. y Le voy a decir por qué, porque si no yo no podría servir. Para algunas personas puede que yo como psicóloga y caso lo exclusivamente a los matrimonios puede que yo no sea tan idónea y eso no me asusta. Me asustaría sí, claro. no ser idónea. ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque tuviera Dios fuera y estuviera haciendo el matrimonio, digamos, hablando de matrimonio, sin Dios. Esto sí me preocupa.
2: Así es. Pero,
3: digamos, decir que mi matrimonio está en restauración y que mi matrimonio no fue no fue perfecto, es reconocer que es el matrimonio es imperfecto. Sí. El, el, el matrimonio visto desde una perspectiva cristiana, es una cruz, pero es que la cruz es de amor. Hay sufrimiento, hay dolor. El tener que morir a uno mismo para poder eh, darle chance a un ser humano que no es como yo, ¿sí? Y, y como decirle, sí, bueno, entonces, sí, eso no es fácil. Pero eh, el matrimonio, siendo difícil, es mucho más difícil, mucho más doloroso, genera más sufrimiento. El, el divorcio y el divorcio en realidad hoy en día es muy común porque se ha visto como una puerta de escape claro y se ve como una puerta de escape a lo que en sí mismo el matrimonio exige por ejemplo a, a una persona de esas que son influenciadoras y escribía gracias a aquellas personas que me dijeron que no valía la pena como el matrimonio y que mejore el divorcio yo le escribí además que dijo mi red de ayuda y escribo ayuda mal escrito y le tomé el pelo con eso y le dije pero no estoy de acuerdo porque no tienes una buena red de apoyo eh, porque decirte que, eres, que, que lo hiciste bien porque no vies un compromiso realmente no está conociendo que es el matrimonio
1: uh-huh.
3: nosotros tenemos que hacer conciencia que el divorcio no es nada nuevo Y entra al mundo porque entra a través de nuestras grandes limitaciones humanas, nuestras tendencias, y tengo que hacer abiertamente porque este es un espacio católico, cristiano católico o cristiano, porque ese es nuestro gran apellido. Entró al mundo por el pecado, porque el hombre dejó a evitar o a huir o violentar el plan divino para el matrimonio y la familia. Y eso trae consecuencias en el mundo de hoy, porque si la analizamos en el plan de Dios, Él no ordenó el divorcio.
2: Claro, sí. por, por...
3: La, eh, nuestro, nuestro Señor Jesucristo viene, Él mismo, y lo dice Él, que es lo más maravilloso. Y esa es una gran promesa para los matrimonios que nos escuchan.
2: Así Es, es. que fue
3: el mismo Jesús, no fue un profeta que Dijo lo que Dios ha unido, o sea, es mi padre lo unió, no lo separa el hombre. Muy y podemos bien. ver en el Antiguo Testamento que decía que Dios aborrecía el divorcio. Entonces, frente a esa puerta llamada divorcio, nosotros tenemos que empezar a afrontar los problemas que, que hay en el matrimonio, en un matrimonio imperfecto, todo divorcio. Y entre otras cosas, Carmen. Sí. Dice Elmi, esa va a ser nuestra tarea a largo de estos pro- programas. ¿Cómo claro. evitamos el divorcio? ¿Cómo evitamos la puerta de escape? Pues, conociendo el matrimonio y sobre todo aprendiendo cómo ya no viene en el matrimonio. En el Me matrimonio, p- lo primero que tenemos que darnos cuenta es que somos, los matrimonios no son perfectos, son imperfectos.
1: Así es. Bueno, nos vamos a quedar hasta reno, aquí.
3: Porque ya sabes, me me falta oxígeno.
1: <risas> nos vamos a quedar hasta aquí. Vamos a hacer una breve pausa, Olga, y vamos a, a regresar para seguir platicando acerca de esto. Camino al altar. Bueno, bueno, reflexionemos. Reflexionemos acerca de esto. Así que no se vayan. Estamos acá en Mujeres en Vivo. Quédense con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos. Mujer, este es tu momento, vívelo intensamente y sé feliz de la mano de Dios. Estás escuchando Mujeres en Vivo de corazón a corazón. Continuamos.
1: Eficientes, eh, así deficientes de son nuestros chicos de, de la producción. Ya ven, gracias César, nos complació con las la, la marcha nupcial, Olga, ya ves, aquí no la tuvimos sí. que tararear. Claro, <risa> y mira que aquí,
2: sí. pues me Yo gustaría Que abriéramos nuestro corazón y nuestra mente para esta reflexión que viene de bases teológicas, ¿verdad? Que viene de la Sagrada Escritura, de la Palabra de Dios y que eh, ayudemos a nuestro corazón y a nuestra mente a poder acoger todo esto que que puede también incomodar, ¿verdad? Porque eh, el mundo me ha dicho tantas cosas que ya le voy creyendo que se me hace más cómodo, ¿verdad? Y entonces volver a escuchar estos escritos verdad sagrados a veces sí puede ser un poquito incómodo, pero sin embargo creemos que es algo muy importante. Y también algo muy importante es que hay situaciones particulares, ¿verdad? Eh, hay situaciones de verdad muy fuertes que, que, que son analizados inclusive por la iglesia católica, pero en esta, en esta primera acompañamiento que tenemos aquí con Olga, no estamos hablando precisamente de esos temas especiales, sino de lo general que debe ser el matrimonio. Y mira, Olga, me gustaría compartir una tradición croata que dice tomando la cruz en el matrimonio, ¿verdad? Que cuando una pareja se casa, en los croatas, el sacerdote no les dice que han encontrado a la persona perfecta, sino que al contrario. En vez de eso, les dice que has encontrado tu cruz. Es una cruz para amar, para llevarla contigo, que no es para desechar, sino para atesorar, ¿verdad? Y en Herzegovina. La cruz representa el amor más grande y el crucifijo es el tesoro de la casa. Y entonces ellos, pues como sí. parte del ritual, también se acercan a la cruz y besan la cruz, ¿verdad? Porque ellos también van a unir todos esos esfuerzos, todos esos sacrificios y dolores a la cruz de Cristo. Imagínate, es ese matrimonio consagrado desde es el hermoso. inicio. Qué diferencia, qué diferencia. Y entonces ahí también hablaban acerca de por qué en ese lugar había menos divorcios. Y precisamente esta era una de las respuestas.
1: Muy bien, sí. qué
2: interesante. Fíjate, sí.
3: Fíjate, ¿Sí? fíjate que tú tienes razón y mira cómo le enseñan a los niños.
2: Ajá, digamos, sí, claro.
3: El desafío es qué le vamos a decir a los jóvenes. Y dice, uh-huh. sí. enseñarán a sus hijos a besar la cruz. Sí, o sea, mira, así es. Existen ellos, la ceremonia, digamos, la reciben, hasta como tú lo relataste. Y digamos... Eh, cuando ellos tienen problemas, saben que no van a ir a consultar. Y ahí hablamos de los países latinos, que somos muy de, ese, de, ese, de esa tendencia. No consultarán sí. a un adivino, a un astrólogo, sino va, ni siquiera a los psicólogos. O sea, yo soy psicóloga y yo siempre <risa> soy clarísima con las personas. Yo les acompaño para el amor, pero en mí no van a encontrar soluciones. La solución es ser de rodilla frente al Santísimo en la Eucaristía ya sí. o sea, Es ahí, o sea, si cualquier psicólogo, con todo respeto a mis colegas, que le diga lo contrario, yo soy la solución para sus problemas, lo están wow. timando, uh-huh. lo están timando. Y soy sincera, ¿por qué? Porque no las tenemos. Entonces, Pero... no dependerá de nadie resolver las dificultades, sino ellos les enseñan, les transmiten a sus hijos que debe ser dir- directamente delante de Jesús en la cruz. Sí. de rodillas, ahí es donde uno llora sus lágrimas, yo soy super llorona, así como hoy me están escuchando que estoy mo- como que con mucha resfrío, <ríe> yo soy súper sí. llorona, mocosa, dicen aquí en Colombia, y derramarán sus corazones, eh, mira lo hermoso de esta expresión, derramarán su corazón a Jesús, es decir, claro. abren su corazón y como que se esparrama y se vaya a fusionar con el Santísimo así, de rodillas, claro. llorarán su situación, e intercambiarán entre los dos el perdón. No se irán a, a, con el peso de un corazón que está revuelto, porque Jesús, como eso se hace cotidianamente, no se hace como si fuera un, un bombero, entonces ya el corazón es dócil al Señor. Con claro. la convicción, con la fe y confianza que Él es el único que puede salvar el matrimonio. Pero mira lo lindo, porque yo lo he tenido la gracia, que ha sido punta de ejemplo, y ahorita les comparto algo que he vivido con mi hijo. Enseñarán sí. a sus hijos a besar la cruz cada día y a no irse a dormir como los paganos. O sea, como si fuéramos animalitos, sin olvida- ol- olvidándonos que tenemos un creador. Sin sí. a- Haber dado gracias a Dios, que sea como nuestra básica oración. En cuanto a los hijos, el primero de sus recuerdos será que Jesús es el amigo de sus padres. Es el amigo de la que lo respetan, que lo abrazan. La cruz no es para estar allá y que incluso si el bebé... No, no, porque se puede partir, no, que, que que la cuide, lo acercan a la cruz. Por eso no le tiene miedo a la cruz. Y le dicen las buenas noches a Jesús y la besan la cruz. Entonces eso cambia la perspectiva de un niño. Saben que Jesús también los abraza y que no hay que temer la, a la cruz y que hay que ir sin miedo o, o entregando los miedos en Jesús porque cuando lo besamos se desvanecen los miedos. Esa es la Así grandiosidad es. de esa tradición que está en Europa que no llegó tanto a América, desafortunadamente, pero que la tarea y la misión nuestra es que la volvamos a traer a, a nuestras familias.
2: Sí. sí claro. Hace unos
3: días les voy a contar un chisme. ¿Tienen un chisme? Yo tengo un hijo de 29 sí. años. Y entonces mi hijo, mi hijo me decía, me decía, ma, o sea, ahorita en esta edad ya empiezan a preguntar, ¿y cuándo te vas a casar? Y entonces alguien le preguntó Delante mío a él Incluso a mi familia El cine es completo Ay, pero Betty, ¿por qué no se van a vivir juntos? Y él dijo, por dos razones Una, porque ella es una mujer De muchos valores y principios Y no lo haría Y dos, me miró a mí y me dijo Para mí sería imposible hacerlo por mi madre Que me ha dado ejemplo Y
2: créeme que ha sido de (risa) rodillas De rodillas, sí.
3: hermosos y hermosas que me escuchan, de sí. rodillas, frente a Jesús, derramando el corazón en él, haz de cuenta es una vasija, como un jarroncito que lo, lo mueves hacia adelante, hacia Jesús, y derramas tu corazón,
2: Claro Jesús, y te sí.
3: rodillas frente a Jesús.
2: Así es, de rodillas. Y, y mira que ahora me traes a la mente y al corazón, Olga, a esos jóvenes que hoy en día tienen miedo de comprometerse, eh, que andan de un noviazgo a otro, ¿verdad? de un rompimiento a otro y no buscan el camino. O de aquellas personas que ahora viven en unión libre, jóvenes o que no quieren tener hijos, que en realidad son las heridas que, que ellos están ahora sufriendo. ¿Y qué qué falta hace de acompañamiento, de acompañar a estos jóvenes, verdad? No no de relegarlos y decirles no, tú no, sino al contrario, poder darles ese ejemplo que tal vez no tuvieron en su entorno por diversas situaciones, verdad, y sin juzgar, sino que necesitan realmente ese acompañamiento, ese acercamiento, verdad, de las personas que puedan estar a su alrededor, sí, de... de conocerlos, de acercarnos, de poquito a poquito irlos instruyendo, ¿verdad? Y que ojalá y primero Dios, como tú dices de rodillas y en oración, que ellos puedan encontrar ese sentido de la vocación, ¿verdad? del, del verdadero sentido de la vocación del matrimonio, de la unión entre el hombre y la mujer y que puedan casarse más adelante, ¿verdad? Y que puedan casarse y que puedan aprender muchísimo, pero Si nosotros nos alejamos más de ellos, pues no estamos mostrando y reflejando el amor de Cristo. Entonces tenemos realmente una gran tarea hoy en día a los que nos rodean, que puede ser algún familiar cercano, algún amigo, algún vecino, acercarnos a ellos. Así es. Sí, fíjate que a mí me me recordó mucho
1: eh, esa parte, o el chisme que tú nos trajiste, Olga, me (risa) recordó mucho esa parte, o refleja mucho la orientación, Sí. de los papás, ¿ok? Y también el que la importancia de que cuando tú eliges una pareja, a una persona con la que quieres estar, que esa persona también tiene los valores semejantes a los tuyos, ¿no? Claro. Y eso fortalece mucho la, la, unión, la unión, ¿no? Sí. Fortalece mucho la unión y ese proyecto de vida que sería El matrimonio, llegar al matrimonio, llegar al altar. Sí. Y fíjate que ahí desde que mencionamos la palabra altar, estamos ya hablando de un ofrecimiento a Dios, ¿no? Porque el altar es el lugar en donde vamos a ofrecerle algo a Dios. Y si es algo muy importante, como ese proyecto de vida con otra persona. Guau, sí. Esto es es maravilloso, ¿no? Entonces, me encantó, me encantó esta historia, no le voy a decir chisme, Olga. Le voy a decir historia de vida, porque es una historia y una experiencia de vida muy
2: bonita, de verdad. No, muchas gracias por compartir, de verdad. Sí, muy, muy, muy bella y con lo que comenta Selmi eh, de, de ofrecerlo al altar, uff, se me viene en la mente nuestro sacerdocio real a través del bautismo, en donde Cristo es el que se ofrece, verdad, como cordero y que de esta manera a través de nuestro bautismo, verdad, también nosotros somos sacerdotes uh-huh. y el ofrecernos en el altar como parte de, de esa unión para la co-creación con Dios, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué impresionante verlo de esta manera! Sí. Y poder dar a, a luz a un ser, a un nuevo ser que es creación de Dios y yo fui parte, participé en esta creación de Dios. Es algo tan grande cuando logras verlo como lo que es, algo tan grande. ¿sí? Y, y Olga, quiero compartir contigo que aquella vez que dice ese tema de acerca de la vocación, y que cuando tengamos un problema de, de, de en lo relacionado a los esposos, que dice que dijiste, es que hay que amar más la vocación que a las imperfecciones de la persona, verdad, o a la persona que en ese momento está siendo imperfecta o haciendo algún acto que no te parezca más psicológicamente, es amar más tu vocación porque en tu vocación amas a Dios. Dije, uh-huh. wow no me voy a olvidar de mi vocación porque es mi amor a Dios, a pesar de que tal vez en la parte humana psicológica no me gusta lo que estoy viviendo con mi pareja, uh-huh. <risa> con mi esposo. O sea, qué importante fue eh, eh, que el Espíritu Santo te va iluminando para poder captar todo eso.
1: Sí, sí, es algo muy, muy bonito. Y, y sabes que también quería comentar eh, la frase o, o lo que tú nos comentaste acerca de, del día de tu, de tu matrimonio, que fueron las miradas cómplices, <risa> que qué importante es, a ver, nos miramos, nos quedamos así fijos mirándonos con, de, de manera de, eh, en complicidad, pero ¿para qué? Uh-huh. qué vamos a sí. querer lograr, qué estamos planeando. Y así como tú bien comentas, Olga, que eh, tenemos al otro, nos deshacemos un poquito o nos desagenamos un poquito de nosotros y vamos a aceptar a otro que no es como yo, muero en mí, pero ahí está la otra persona, entonces todo esto, todos estos desafíos, estos retos, pues hay que tenerlos siempre presentes al momento de mirar a esa otra persona, entonces uh-huh. esa mirada cómplice, que sea con los valores, con mirando hacia el la cruz, ¿verdad? Sí. Abrazando la cruz y que y que eso sea para bien, ¿verdad? Entonces, me parece formidable esa idea de que por aquí vamos a estar hablando de, de prevención, para evitar sí, eso, sí, sí. llegar a esa formación a ese de preparación. Divorcio, ¿verdad? Claro, y entonces, pues por aquí vamos a, a informarnos más. Ya me, ya me iluminaste la mente, Olga. Entonces, ya creo que voy a tener para buscar, investigar y proponer por ahí para los temas de cuando nos toque hablar contigo, Olga. ¿Qué te parece? <risa> Y lo vamos y lo vamos a hacer de
3: esa forma. Mira, ¿sí que la palabra cómplice es muy linda. Porque uh-huh. yo sé que también cómplice lo podríamos ver desde el punto de vista delictivo, pero entonces tomemos los elementos de ser cómplice. Digamos, el cómplice es el que ayuda a otro a cometer un delito. Si lo miráramos simplemente como una definición así, pero claro. también hay sus acepciones. Es el que ayuda al otro. Uh-huh. Y entonces fíjate que aquí aquí se retoma algo que es muy importante en el matrimonio que es que en el, el matrimonio es una complicidad, porque somos ayuda idónea el uno para el otro, ¿Sí? no es solo que la mujer tiene que ser ayuda idónea para el esposo, lo más lindo es cuando ese esposo descubre que es ayuda idónea para una esposa que muchas veces es imperfecta la lucha de las de restauración es comprender esa construcción de nosotros y yo creo que lo que genera el, el la división es la dificultad de construir el nosotros. Y si lo que Dios desea es que nosotros lleguemos a ser como uno solo, que es el nosotros, lo contrario a nosotros es esa búsqueda de la individualidad y la singularidad. Entonces lo que estamos luchando en el matrimonio es personas que luchan por una tendencia del mundo que hoy en día es individualista y buscando cada uno su logro personal, todo lo personal, a un matrimonio que es una propuesta de Dios, donde te dicen a ti, oye, deja deja eso para que construyas con otro en nosotros. Es decir, construya para dos con una visión común. Y entonces ahí es donde viene la gran dificultad. El ser cómplices son dos personas que están comprometidas, aunque sea interdependientes sean dependientes, interdependientes, viviendo la interdependencia, fíjate que tal vez, y voy a voy a ir soltando cositas para que nos en estos encuentros okay. podamos sí. hablar, hay personas que son dependientes,
2: uh-huh.
3: hay personas codependientes, hay personas autodependientes, pero el matrimonio, es digamos si el matrimonio, cuando ya ha sido restaurado, porque están viviendo como Dios lo diseñó, son personas interdependientes, comprometidas y viviendo esa complicidad que los lleva a ir hacia la misma parte.
2: Claro, Entonces, así es.
3: a lo común, a la construcción de nosotros, habrán, digamos, la complicidad directiva que es para hacer un robo en común los dos, pero en esto es para hacer el bien y construir el bien.
1: Exacto. Esta sí. palabra
3: complicidad es tan hermosa, tan hermosa, entonces sí, es muy lindo, o sea, me hicieron recordar hoy mi
2: <risa> volviste a vivir Volviste a vivir ese momento Sí, y es que precisamente ahora que dices Olga, que, que te recorro ese momento Claro, que, que las parejas Lo viven muy bien eh, Pero inconscientemente No saben que no están eh, que no tienen los cimientos, porque formación a todo nos falta. Entonces, que no tienen los cimientos suficientes para poder eh, mmm, tolerar, ¿verdad? O, o, o estar en un matrimonio, ¿verdad? O construir, que no tienen los cimientos, eso, para construir un matrimonio, para ir construyendo. Y entonces todos se casan felices, enamorados, es verdad. Y cuando dicen ese sí, ¿verdad? En su mayoría, a menos que haya casos muy especiales, la mayoría dice de verdad sí y lo dice feliz y llora de alegría y lo disfruta, pero no se dan cuenta que no tienen los cimientos necesarios, entonces cuando empiezan la construcción, se dan cuenta que no queda, que va cayendo y ¿qué pasa? Es que no tenías buenos cimientos y como no tienes formación a tu alrededor como tu red de apoyo y entonces, ¿en dónde estás? Por, por, por eso precisamente, pues a veces cae. ¿sí? Uh-huh. Y, y como ya dicen en la terapia familiar, si algo se está cayendo, deja que se caiga, porque se tiene que volver a reconstruir. Y es cuando Olga habla acerca de la restauración, que solamente eso Cristo lo puede hacer. Pero sí lo puede hacer. Si cometiste muchas omisiones en tu preparación al matrimonio, si cometiste errores antes de tu matrimonio, solamente Dios te puede restaurar. Uh-huh. Y tú lo dijiste muy bien una vez, eh, eh, Olga, el psicólogo, el terapeuta te ayuda en esta parte psicológica, ¿verdad? Pero solo Dios te ayuda a la restauración. Muy sí.
1: bien. Bien, vamos a seguir con este tema tan interesante, pero antes vamos a ir a una pausa. Recuerden que esto es Camino al Altar y estamos aquí en Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: Si quieres conocer más acerca de nuestra labor, llámanos al Centro Alianza de Vida en Estados Unidos al 682-772-1958. Bueno, ya regresamos y me toca invitarles para que también nos sigan a través de nuestras páginas, a través de nuestras redes, por supuesto, para que pues puedan seguir compartiendo con nosotras también cómo viven estos momentos, qué les parecen los temas. Inviten también a las personas que a lo mejor necesitan escuchar alguno de los temas, que si ustedes necesitan retomar alguno, recuerden que quedan ahí en las grabaciones o, o los programas ya, ya grabados. Pueden consultar a través de nuestro correo alianzadevida.mx.gmail.com. También estamos en Facebook como Ab Mujeres Católicas en Vivo. En Spotify también nos pueden encontrar. Así que Mujeres en Vivo, ahí búsquennos y por supuesto retomen lo que necesiten. Dejen por ahí si quieren algún mensajito, comentar algo y con mucho gusto pues ahí vamos a estar pendientes. Así que bueno, pues estamos aquí en este O con este interesante tema compartiendo con ustedes Camino al Altar, que es un altar, acuérdense que es para ofrecerle algo a Dios, sobre todo si es algo tan importante como un proyecto de de nuestra vida, que es el el matrimonio, ¿verdad? Eh, Ya hemos dicho que también el divorcio es más difícil, si el, el matrimonio es difícil, el matrimonio, el divorcio lo es todavía más. más. Así que <risa> cuidado con eso, ¿verdad, Carmen? Sí. ¿Hacia quién caminamos? Camino al altar, pero ¿hacia quién estamos yendo? Coméntenos
2: también ustedes sus ideas. Sí, claro. Eh, eh, cuando tú dices que el divorcio puede ser mucho más difícil, se me viene a la mente que como seres humanos tenemos muchas heridas que sanar. Eh, En ocasiones nos casamos, saliendo, escapándonos de la casa paterna, (ríe) eh, eh, queriendo eh, restaurar nuestra vida con una persona. Pero si no lo hacemos con Dios, pues esto es mucho más difícil. Entonces, cuando nos damos cuenta que no tenemos las bases suficientes y después viene el divorcio y luego otra vez con otra pareja, es como estar herida y querer sostener a alguien, abrazar a alguien. Claro que me va a doler, me va a lastimar. Y si yo no he sanado, claro que me va a doler ese encuentro. Entonces, lo primero sería sanar. Y esta sanación, si se puede hacer individualmente antes de casarse, desde que eres joven, desde que estás en el noviazgo, mucho mejor.
1: Uh-huh. Mucho
2: mejor, ¿verdad? Porque te evitas muchas dolencias, <risa> muchos sufrimientos.
1: Así es, así es. Entonces, ya saben... Pues aquí estamos dándoles estas ideas maravillosas, estamos iluminando ese camino, el camino al altar, ¿verdad? Entonces, como bien dice Carmen, desde ahí, desde el noviazgo, hay que estar muy pendientes, como esa historia de vida que nos contó Olga, maravillosa, que me encantó. Así que, también esa historia va a quedar guardada aquí en nuestro corazón y en nuestra mente. Olga, bueno, coméntanos algo más acerca de de este tema, por Mm favor. Voy
3: a Voy a toser y ya les comento.
1: Ah, sí, claro, muy que bien. Sí. No, está, aquí está Mosquito, malita de la garganta
3: sido un día, pero aquí estoy en eso, mira.
1: De verdad, <risa> sí, eh, bueno,
0: sí, yo sí. Es que
3: la verdad, las personas me dirían, cuídense, cuídese, cuídese. Y yo les voy a decir, yo me debo a ustedes, yo me debo a la gente. Yo no, es que no me quiera cuidar, ni mucho menos. No, sí. no yo lo que pasa es que yo tengo muy claro cuál es la misión. Entonces, nada, vamos adelante. Mira, Gracias. yo quiero dejarles una frase porque sé que durante estos programas lo vamos a ir trabajando, sí. pero nosotros tenemos que aprender a encontrar las soluciones adecuadas a los problemas. Y sí. adecuada para una relación que puedes considerar o puede considerar el mundo en problemas, inadecuadas, desahuciadas. Dios es quien restaura y es su gracia. Y por eso... Nosotros debemos estar tranquilos, porque cuando tú tú has resaltado mucho una palabra que para mí es clave, y eso es lo que nos tiene que dirigir, es camino al altar. y ¿A qué altar? Es un altar donde está Jesús sacrificándose por nosotros. No es el altar a falsos dioses o a dioses en minúscula, es que estamos frente a Jesús que se sacrificó por nosotros. Estamos frente a nuestro hermano que vino a salvarnos porque somos hijos de Dios. La solución adecuada para un matrimonio en crisis es Dios mismo que lo diseñó, porque desde su corazón parte el matrimonio. Cuando estamos frente al altar, estamos ofreciéndonos y uniéndonos en ese hermoso sacrificio de redención, de salvación que Jesús, que es ese cordero que va a sacrificarse por sus hermanos, no lo debemos olvidar, es lo profundo de esto que estamos viviendo, no es cualquier altar, no es el el altar del, del Antiguo Testamento, donde se hacían holocaustos, es que es el altar con Jesús mismo, Y eso es lo que tiene que preguntarnos a nosotros, cuestionarnos y que tenemos que preguntarnos nosotros qué es vivir camino al altar. de seguir a Jesús, ser sus discípulos. Es un camino que exige sacrificio. Por eso yo no les voy a decir que el matrimonio es lo más fácil del planeta. El mismo San Pablo decía, bueno, esto es difícil, yo no lo voy a hacer, que haga el que esté preparado. Lo, recordemos a los discípulos en el versículo 10 de Mateo 19, el versículo como entre el 9 y el 10, le dicen, pues Jesús, esto es como difícil. Pero el versículo para mí clave, más hermoso, que amo con todo mi ser, es Mateo 19, 11. No es para todos, sino para sí. aquellos que Dios Padre ha elegido que comprendan este misterio y se refería al sacramento del matrimonio wow. y aquí entre nosotros, nuestro Padre Celestial es tan bondadoso que no nos lo va a poner tareas en las cuales no nos prepare para poderlas vivir así que si quedas tu matrimonio
2: claro. el Señor
3: es el plan A y único plan
1: muy bien Qué bonito, Olga. Pues me da mucho gusto que hayamos iniciado esta serie de programas que este año, este nuevo año tenemos, y que vamos a ir preparando junto contigo. Gracias, Carmen. Gracias, Olga, por habernos acompañado. Ya nos vamos a ir. Gracias, Olga. Ojalá que te mejores, pero prontísimo y muy,
2: muy bien. Así que cuídate muchísimo. Y claro, y todo esto que estamos aprendiendo, tal vez yo diga, bueno, pues es que yo ya... Tengo un recorrido y una vida que, bueno, no sé si me vaya a servir de mucho. Estoy segura que sí. Y para poder orientar también a nuestros jóvenes. Entonces, ¿de qué qué sirve? Y es de mucha ayuda, sí, claro. Claro.
1: Muchas gracias a ambas. Gracias a ustedes por habernos acompañado. César, Pedro, Douglas, gracias. La próxima semana estaremos nuevamente juntos para compartirles otro tema con alguna de nuestras colaboradoras y tal vez, Algún colaborador, no lo sé, puede ser, (risa) sorpresa, Sorpresa. (risa) hablando de mujeres. Bueno, entonces, muchísimas gracias. La próxima semana estaremos nuevamente con ustedes aquí en su programa Mujeres en Vivo. Recuerden, visiten nuestras redes, no se olviden de eso. Y por supuesto, eh, compártanlo con ustedes, crean que lo necesitan, porque yo pienso que sí les va a ayudar y les va a iluminar su caminito. Así que quizás no sea el camino al altar. Pero el camino hacia Dios, (risa) ese también está muy iluminado. Así que, gracias. Hasta la próxima semana. Esto fue Mujeres Mujeres en en Vivo.